0: Hei, og velkommen til en ny episode av D-Brief med dag. Jeg tar den här episoden i ett et nytt, et nytt program. Jeg har brukt Audacity, og det har funket fint, men så tipset Gunnar Tjomlid, tipset meg om Hindenburg journalist. Det må vel være et av tidenes verste navn. Var det noen journalister ombord i Hindenburg? Er det derfor den datten eller er det bare fake news? Hele fanskapet, gudene vet. Men eh, velkommen! Jeg er litt sent, sent ute på dagens episode, fordi eh, jeg, har, eh, jeg er lærer på dagtid. Jeg måtte si til Sander i dag at eh, ja, det er litt merkelig at du kan gå på kino, men ikke gå på skola. Det er litt rart. Så får vi se hva de sier på eh, pressekonferansen i morgen. Jeg har vel et håp om at han kan være tilbake i eh, mer eller mindre normale tilstander på mandag. Eh, satan, altså, eh, en gjeng med mennesker som, som bare må, eh, ja, rett og slett bare eh, skyte seg selv, eller i hvert fall slutte uttale seg offentlig. Jeg mener, det tog ikke lang tid før man burde offentlig henrettes, hvis man sa, oi, du ser koronatider. Men nå altså, jeg vet ikke hvor mange ganger, jeg, jeg hørte på eh, Dagsnytt 18 og Politisk Kvarter, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg hørte denne helvetes om at «Det her er de mest inngripende tiltakene siden 2. verdenskrig». Ja, vi fuckings vet det. Alle vet det. Selve andre som ikke har hørt det i nyhetssending siden frigjøringen i 45. Hun vet det. Hva til faen ble i Norge? Ja, det var 45. Jeg går ut fra det var 45. Sikkert går jeg på en skikkelig blemme her. Men noen sett poenget mitt er slutt å fuckings bruk det der helvetes jævla klisjeen der. Det er nok nu og jeg så glad at det nå begynner å i minste bli en jævla politisk debatt om det her. Og, ja, jeg har det på politisk kvarter, så er det faktisk en av Siv Jensen som sier at det er problematisk at, at regjeringen holder hold hemmelig alle rapporter som de baserer sine avgjørelser på, frem til de har tatt når det absolutt burde være debatt på i forkant. Og det, det funker ikke det å bare si, ja, men vi hører på det helsemyndighetene sier. Det gjør det ikke. Folkehelseinstituttet vil at alle skulle begynne på skolen, så det, det er slutt å si det der jævla tøve. Jeg skjønner at ingenting av dette er en jævla exakt vitenskap. Vi fan på eh, den debatten, han som sa, eh, den siste jeg har hørt, bruker det mest inngrypende tiltak, det var Webern Selberg. Eh, hele Norges Jesusgut, han, eh, altså, han begynner jo en slags eh, han begynner jeg mener, jeg vil vel si paradoksalt nok en slags en jævla galeonsfigur for ytringsfrihet her til lands, fordi han faktisk, han, ja, i begynnelse med strider runt Mohammed-karikaturen. Men nu er han virkelig tilbake til å være, først var det, det han er, og idiotien han skriver om smittestopp-appen, det bare var, nei, her er det bare noble intensjoner, og uh, ikke hør på konspirasjonsteoretikeren, selv om ikke jeg kan si hvem konspirasjonsteoretikeren er. Nå var han her for å diskutere, snakk om at han, ja, da, når du prater om smittestopp-appen, så har du i minste et litt større perspektiv på hva faen som foregår, enten du er før eller imot. Men nu var han her for å klage på at, at uh, politikere går med en jævla FN-nord, eller hva er en slags nord som, en pinn, som symboliserer bærekraftsmålene. Og selvfølgelig, FRP er jo... De liker FN og de liker ikke bærekraft, så selvfølgelig... De, de liker vel nåle, men de må være de rette nålen. Men det Bjørn Selvmark begynte, i disse tider er det ikke bedre om vi fokuserer på noe nationale symbol, som kongehuset og flagget. Ja... I mai, Vebjørn, tror du virkelig det vil bli mangel på det norske flagget i mai, din dumme jævla dildo? Og hvordan i faen skal de gå med en finneste kongehuspinn? Ja, det, ta gjerne og slå en pinn gjennom skallen på Sonja og fest ho i dressjakken til Bent Høyen når han skal ha pressekonferanse. Jeg støtter det, fullt ut, men herre jævla Gud hvor tåpelig og smålig det går an å være. Altså det, det var det, det mest meningsløse debatten jeg hørte på evigheten Klager på... Eh, men det, ja, og det er jo et poeng, tross alt. FN som... Du kan si fan, du vil om FN, men det er vel et... Eh, på et eller annet vis et symbol på at vi lever i en verden sammen, en rund jævla planet. Og hvis ikke det har fått deg til å innse det, så er det faen ikke håp for deg. Å, kongenhuset, nå skal flagge. Hvorfor skal du... Gud, for noen jævla sytkuker. Og så det også sånn... Det var... Det var som de hadde debatt frem og tilbake i, i, i klassekampen. Det er en sånn ting som, som irriterer meg når ingen klargjører hva de mener for noe. Debatten var om hva tar mest liv av viruset og tiltakene mot viruset. Men det blir ikke klargjørt hva de mener. Med, altså, spørsmålet er, den debatten gir jo ikke mening, så fremst du ikke klargjører. Hva mener du med at tiltakene tar... Hvordan, kan du, hvordan skal du beregne hva som tar mest liv av viruset og tiltakene? Og mener du da, hvor mange liv ville viruset ta hvis du ikke hadde satt inn tiltakene? Jeg skjønner ikke engang hva debatten er for noe. Så jævla frustrerende når folk bare prater forbi hverandre. På en andre siden. Jeg prater forbi meg selv hele jævla tiden. Altså, hva er det jeg snakker om? Hva er det jeg prater om? Jeg, jeg, jeg er ikke i så jævlig humør som jeg høres ut som. Jeg er ikke... Jeg er ikke i sur i dag i det hele tatt. Jeg er bare i høy puls fordi jeg tok meg en joggetur og så joggde jeg litt for fort. Jeg liker litt for fort, jeg jogger fort for fan. Jeg er bra kondis, jeg kan jogge fort. Men tog tok i litt hardt. Uh, for greia er at jeg får en jævla meldinger for hver kilometer. Og så hadde jeg sprunget 3 kilometer og alle meldingene hadde vært på at jeg hadde sprunget under 5 minutter. Og da ble jeg besatt av at, ja faen, da må jeg i hvert fall. Og så er det en passasje med jævlig mye oppover baka, så var det plutselig 5.13, og så skulle jeg ta det igen. Så jeg sprang litt fort kanske jeg kanskje egentlig burde. Og det som skjer da er at jeg føler meg helt fin, men, men pulsen min går aldri helt ned til vinepuls. Da ble jeg litt gira, det sånn, øh, sånn cola-skjelven. Men, øh, men jeg vil tro og håpe at den joggeturen var bedre for den gode gamle tikken men enn en kolafest en, en det ville vært uansett, jeg håper de av dere som, er, som støtter meg på Patreon har koset dere med to bonusepisoder i helga jeg hadde en samtal med Erlend Osnes jeg hadde en samtale med Kevin Kildal som ble lagt ut på fredag og lørdag og bra prata, så vidt jeg husker og igen igjen til, til alle som støtter på Patreon noen faller fra, men noen dukker far meg opp og det er jo helt jævla fortræffelig. Og eh, hvis noen av dere sitter og irriterer dere over at det er reklame, både i starten og metten av denne episoden, ja, da kan dere eh, gå in på Patreon, og så får dere helt reklamefrie versioner av, av alle episoder. Uansett, det var, det var pluggen. Ja, den jævlig merkelige... Eh, altså, både fruen og sønnen min er jo målt i dag, helvete. Eller fruen og sønnen min er vegetarianer, har mått i dag er jo nå veganer. Øy, og, eh, men uansett, vi hadde spist taco, og for å være litt sunn, så kjørte jeg karbonadedei i stedet for kjøttet. Klassisk triks for fete jævla. Ikke sant? Mens eh, fruen og sønnen spiste noe sånt, så ja, helvete. Som de selvfølgelig har stekt, og hadde vanlig eh, tilberedt på samme måte som, som faktisk karbonadedeien, hadde taco, krydder, alt det der. Så kommer jeg ned dagen etterpå, jeg vil selvfølgelig kalle, la oss være ærlig, det var sikkert midt på natta, jeg hadde lyst på resta, og jeg klarte faen ikke å finne ut hva som var hva av sojagreier og karbonadegreier, og da tenker jeg, ok, jeg skjønner at en del av det har med konsistens å gjøre, det er det samme krydre, og likevel så burde jeg vel klart å ha kjent forskjell men det var faen meg overraskende så vanskelig. Jeg tror jeg klarte det til slut men jeg er fortsatt 100% sikker. Når jeg sa det til damen min, så ble hun bare sånn, da vil ikke hun kjøpe det der sojegreien mer, for hun, hun, hun liker ikke kjøtt. Det er lett å være vegetarianer, hun fann ikke liker kjøtt. Men hun ble bare skeptisk til det produktet hun hadde brøtt i isen og hørte at jeg fan ikke klarte å skille det, så det var merkelig, men bra jobba av hva enn det var slags jævla sojaprodukt. Hadde det vært kjøtt ei, så hadde det vært en Jævlig enkelt å kjenne forskjellen. Hvor er jeg utifra? Vårt er veganer, da. Han, det han får nu er søtpotet og guldrott. Og vi prøver å mikse det opp, eller fruen prøver å mikse det med å lage guldrott i all verdens jævla form. Hadde vi hatt frityrsteiker, så hadde hun uh, sikkert brukt den også. Men du koker, og du steiker, og du spiser rå, og bla, bla, bla. Men altså, når hun begynner å koke guldrottet han blir faen helt vill. Altså han er, så, han er blitt så fucka i høy av det at han kun kan spise den veggis allergifore og gullrøtter. At gullrøtter ja, det sier mye om fore han bryter i seg, at gullrøtter er virkelig enormt steg opp. Han er mer glad i gullrøtter enn, enn han er i sødpotet. Og, og han er liksom sånn, ok du kan koke gullrøtter og gi det til han. Ja han er glad, han gleder seg. Men han har en sånn jævla gummidings som du kan stappe full av gullrøtter, så han må jobbe litt for å få det ut. Han må jobbe for maten, må, ja, da, og da kommer, eh, jeg vet da faen om han har noe jaktinstinkt, men hvis han hadde, hadde så kommer de frem, um, og da må han jobbe litt for maten, og helvete, da er han, eh, da er han i storslag, da er han så, ja, blir bare skeptisk til om opptakerslosa, men da, da blir han så jævla i, eh, i storslag storkose stor ko så men en jävla gulrod. Jag på egentligen på man kunde stoppe kat fan som häns topp i där, men eh uh, kan nu inte stoppe kat fan som häns topp i där för han är ju farm allergisk. Jag tog mig her om dagen så och da var det jag älskade filmen när han jukke för han han krullade samman den sånt här, han har så jukka. Det är göj att filma han för han passerar så in i helvetet. Han kör på. Jag lurar på så länge men det är verkligen sån. Ja, det det, det er som om en uh, jeg vet da faen, en 85 år gammel kolspasient får pult for første gang. Han er så ivrig, og likevel så umiddelbart anpusten. Så, så det er gøy å filme. Men her om dagen så begynte han å jokke, og det var bare jeg og han der. Og jeg hadde ikke noe kamera, jeg hadde ikke tenkt å gjøre noen ting, og jeg tok meg selv og begynte å snakke til ham mens han jokka. Og jeg til han, er du til er du, er, du, er du pappa sin jokkegutt, he? Er du pappa sin jokkegutt? Og da stoppet han opp. Og så begynte han å sleike han begynte å på den delen av teppet som han stod og jokka på. Og jeg tipper det kom ut litt en pre-come, og at det var det han driver å gulpe i seg. Og jeg skjønner jo han blir tørst av jokkeprosessen, men helvete heller, han har det til i hver jævla tid i skål med rent vannstående. Så jeg skjønner at du er dehydrert, lille man men jeg tror ikke denne lekespermen din er, er en tørsteslukker. Verker like. Han en, ja, jeg, jeg vet ikke, hva som helt skjedde med meg Men jeg, jeg var, gikk tur med han i går Og så jeg gikk hørte på musik Jeg var helt i mine egne tanker jeg, jeg tror jeg var litt sånn anspent, litt dårlig humør Jeg vet da faen hva det var Hvis kan forestille dere det Men Så, så jeg går med han og, så, og han er jo veldig enkel å gå tur med Han er lydig, jeg bare sier Martin, kom igjen, så, så kommer han Men det siste, jeg vet da faen om man har Begynt å komme inn i tennhårene Men han har begynt å bli litt vanskelig å ha med å gjøre så jeg gikk helt i mine egne tanker, og det var jo et problem jeg hadde med Chomsky, han var jo en stafan. Men, Chomsky var jo ti ganger så kompakt som Morty Dogge, så jeg tror rett og slett jeg bare må, og heldigvis, altså Morty Dogge har på sig han, han har ikke noe band rundt halsen, han har noe sånne sæle, så den er festet liksom rundt brøstkassa. Men, men jeg går, og han var treg, og jeg skulle liksom bare dreke han med meg, og jeg drog for hardt. Jeg dro så sånn, at han, han sto vel på, jeg vet da faen hvordan det var han stod, men han, for i fall, han, altså han gikk rundt. han uh, jeg dro rett og slett for hardt i han, og han mest av balansen og for rundt mot meg. Og det må jo ha sett helt jævlig ut. Og jeg ble jo faktisk dritstresset for jeg tenkte, gjør jeg han redd nå? Så jeg satt meg ned og begynte, og så ser jeg faen meg at jeg står i kjæring og ungen hennes og ser på på andre siden av gata. Og da tenker jeg sånn, ja, nå må de tro at jeg er et forferdelig jævla menneske. De må jo tro at jeg behandler bikkja mi. På den, på den måten jeg akkurat behandlet han, ikke sant, jeg bare dreier han så det var jo faen ikke meningen min i det hele tatt, så jeg ble så jævla paranoid, jeg gikk eh, så fort jeg kunne ta til venstre og jeg gikk gjennom noensin bakgård bare for å komme fort fra de dømmendes øyene og i mitt hodet, jeg, jeg gikk rett inn i jeg, jeg fikk så jævla dårlig samvittighet sjekket, altså jeg satt selvfølgelig ned og strøk på Morty og vi ble vennene og alt det der. han kan jo faen, det var ikke sånn han var traumatisert men jeg ble traumatisert av det øhm um, så jeg begynte å se for meg at hva hvis hun ringer pørken, og så kommer pørken og stopper meg fuckings, hadde, det var noen sånne ene, ungdom vi trodde bedrev en jævla innbrød, og da ringte vi pørken og pørken kom aldrig. så jeg, jeg, jeg tror ikke den prioriterer, hey, det var noen så dro litt hardt i den av en hund han dro på uh, men jeg begynte å tenke hva jeg skulle si til pørken dere vet hvordan det er, jeg, vet, jeg, jeg håper jeg tror mange av dere vet som det er når dere får de jævla nøye tankene hvor det bare begynner å spinne ut av fuckings, oh, alt det verste som kan skje blir å skje akkurat vi stoppet av purken jeg vi å tenke, hvordan skal jeg det frem og jeg bare tenkte, jeg må bare være ærlig, jeg må være 100% ærlig jeg dro for igjen, og så igjen snub... han kom runt. Han, han, han kom i min retning han kom med meg, absolutt men se på han, han er glad og fornøyd, vi er beste vennene null stress det føltes bare det føltes dårlig, følt, men det føltes ekstra dårlig fordi noen så meg hadde det bare vært der og Morty der, så hadde det bare vært Hei, han, jeg ville sagt unnskyld, strøkka han Se at han fortsatt var glad og blid og fornøyd og, og så ville vi ta det derifra Men det begynner å involvere andre folk, så ja Men det ordnet seg Og han er fortsatt Pappas lille jokkegutt Lille jokkegutt der altså Fy faen, jeg kjente jeg fikk litt sånne Øh uh, blodet bytte å koke litt her når, jeg bruker jo en app som heter Pocket for å lage, ikke en sponsor Pocket for å lage artikler jeg like, og så kan du liksom gå inn ja, du bare du, du legger inn en sånn uh, uh, extension i uh, webleseren din og så trukker du bare der, så, så samler den sammen artikler du har lyst til å spare på, i mitt tilfelle artikler jeg har lyst til å skrive ut og lese senere så jeg satt og så igjennom dem nu, og da kom jeg over denne som Um, ble, hva faen ble den publisert det er noen dager siden men det var et debattinnlegg fra to av de som har jobbet med denne smittestoppappen og det var altså noe så jævla nedlatende fja, så jeg vet noen måned som liksom skal prøve å, å eh, anerkjenne at kritikerne av produktet ditt har noen jævlig gode poeng men du vil bare lage stråmenn. Du vil ikke lage noe fucking stålmenn av deres argument. Så du avskriver dem egentlig. Og konklusjonen deres er altså bare hinsides jævla nedlatende. Hør på den her. Med alt, og la oss nå anerkjenne. Smitteståp-appen er en fuckingsflopp. Den siste jeg så var at 1,5 millioner nordmenn har lastet ned den ned. 900.000 bruker Som betyr at 600.000 ikke bruke den, de har lastet den ned, de den ikke, eller de får ikke til å och den, og ja, dere vet, Gudne ska vite at jeg har pratet om det här, og hvis dere vet hva jeg synes om appen så kan dere gå tilbake et par episoder. Jeg gjorde en hel episode bare om hvorfor jeg har et problem med denne appen. Men, det her er altså jeg ser ikke navnene vi sier, men det her er altså et debattinnlegg fra to støkker som er tilknut simulan Simula, som lagde smittetstopp-appen. Og her er det de, de avslutter debattinnlegget med. Noen vil på prinsipielt grunnlag ikke, ikke laste ned en slik app av hensyn til eget personvern. Igjen er dette et rimelig standpunkt vi slutter oss til under normale forhold. Men i dagens situasjon bør man spørre sig om det er riktig å sette eget personvern foran andres helse. Se, det er det jeg gjorde. Jeg satt mitt eget personvern foran andres helse. Så drit i alle, for det første av det prinsipielle mot denne appen. Den funker jo faen ikke. Den er en praktisk jævla flopp. Så jeg sett ikke mitt personvern foran andres jævla helse, for den appen gjør ingenting for å hjelpe andres jævla helse. Åh, fan for noen del da. Når alt dette sagt, skal vi selvsagt slette både appen og våre data, så snart vi har en fungerende vaksine. Vi skal feire den dagen. Ja, det tror jeg faen meg at vi skal så det var, Pakistan er et problem at det, jeg tror den første personen som ble bekreftet av koronasmitte han, han fikk identiteten sin det la det ut på nettet og hvor han bodde og det ble hetsestemning og leger som har blitt bekreftet av smitte også fått det, alt av personlig info lekt ut på nettet jeg vet da faen folk skal gjøre med det skal de angripe dem, gudene vet men men i Pakistan har jo også en smittet stopp-app. Men, men den appen var jo opprinnelig utviklet av antiterror. Man kan jo kalle det antiterror-etterretninger antiterror i Pakistan. Det er vel i mange tilfeller pro-terror, ISI. Og de sa at det her var ett fantastisk system for å fungere mot terror, men nu er det veldig, det har kommet inn veldig handy i kampen mot koronaviruset. Så, så ja. Flott er jo det. For I Frankrike bruker de dronene i kampen mot viruset. Hæ? Dronene kan fly in og bare gi deg en beskjed. Du burde ikke være ute nå. Dere er seks støkker. Dere er en for mye i den denne forsamlingen. Dere står 0,7 meter nær hverandre. Dette er problematisk. Hæ? Hvor lenge til de jævla dronene blir bevepnet? Jeg håper... Fy faen, jeg er så ferdig sesong tre av Westworld i går. Satan, så jævlig bra! men, og det her mener jeg ikke på en, på en på en uh, virkelig på den måten det ut som men jeg håper alle tilhengere som ikke står på appen ser den episoden av Westworld, for der har du virkelig uh, stor data overvåkning uh, ja, til, til en av form for, jeg, jeg vet ikke om jeg skal si logisk ekstrem, men uh, jo, det er egentlig et, et logisk ekstrem, en satan, så bra jeg skal ønske dere at se den, for jeg har ikke för spoilera men jag likte avslutningen eh, på säsong 3 jävligt gott. Jag likte att det var liksom snudd, ja. Ja, se det, se det. Eh, en serie som jag väl är sent ute med att börja se är Killing Eve, men er fan jag är helt häktad på det. Och så altså, eh, det, det er vill luta med säsong 3 nu och fruen har sett de två första. Och så säger jag att vi borde väl så det är drittbra. Så jeg sa, ok, jeg skal, jeg, jeg skal uh, se de to første sesongene, så kan vi se sesong tre i lag. Og uh, jeg satt meg ned. Det var jo på uh, søndags, søndags ettermiddag. Så episode 1, så måtte jeg bare gå ned til fruen, og Sandra sier, dere gjør noe deres greie i dag, for jeg, jeg blir se det här. Så jeg så vel hele sesongen igjen den, den dagen. Faktisk konge, tritbra serie, og herre Jesus. Hei, hva? Hva skjer? spela in. Oj. Gud, tror du jag sätta och snacka så här högt med mig själv? Jag snackar inte högt. Gör det kan? Oj. Oj, det säger okay, jag för jag har ljuden på i telefonen. Nej, det är vi jucke gud nu. Fan baba. Hur ser det? Nej, det. sett på pausar vi stena då. Nej. Okej, jag är snart färdig. Men ja, hon det han är eh herregud, vad har jag så många namn. Vad heter då? Förgis modern eh uh, i uh, Killing Eve är ofar mig. Satan. Hon är väl uh, jag tror är det mest sexiga rollfiguren någonsin bort det. Är beige uh, som väldigt många andra vill jag tror är betatt. Jag har satt på well uh, farmad men også flockad mig. Eh hur ska man tänka på att jag kunde ha varit med då almost så vad den person hon är i, i serien jeg kunne vært med om hun, hun var leimod der. Liksom, jeg, jeg ville veste at hei, mest sannsynlig er det 75-100% sjanse for at hun kommer til å ta, ta livet av meg i løpet av neste morgen, Men uh, jeg tror faen meg det er verdt det. Ja nei, helvete. Knaldserie, virkelig. Den er faen meg underholdende. Killing Eve er uh, syk bra. Uh, så begynte jeg også se på Planet of the Humans-plans. Uh, den dokumentaren, jeg, jeg vet da faen hvor jeg om den, og så så jeg at den her ligger ute på Michael Moore-siden, YouTube-siden, og han driver og promoterer den og har den og det der, så da tenkte jeg at kanskje jeg skal se før jeg investerer to timmar i livet mitt i en, en dokumentar som jeg på Michael Moore. kanske jeg burde prøve å lese litt om den, og da skjønte jeg fort at, ja nei, jeg vet ikke om det er verdt å se den. Det er godt mulig, den har noen, noen poeng, men altså Michael Moore er bare, han har ingen truverdighet. Jeg, 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 altså, han, han måtte virkelig anerkjent for en uh, uredelig propagandist han har vært i, i hele sin karriere, og liksom sagt at, ok, men jeg fucka opp, så nu skal vi starte på en Så Sånn som Johan Harry, hans han journalisten, som liksom fucka opp och plagierte, og plagierte sig selv til og med, og, og, og brukte citat som var tatt fra andre plasser, og utgav, han utgav folk, han intervjuet folk, og så... Sa han at de hadde sagt ting til han som de hadde sagt i andre intervjuer eller i, i andre medium? Altså, han fucka opp. Og han, han kom bare clean, og så sa han, vet du, ok, nå skal jeg forsvinne en stund, og så skal jeg komme tilbake. Og så har han kommet tilbake og skrevet to uh, fantastiske bøker. Um, Chasing the Scream og uh, Lost Connections. Um, men ja, han har i hvert fall tatt et oppgjør med sin uredelige fortid, og så han startet på 90 igjen. Fremst må ikke, må ikke det, så fremst, Mark Moore ikke gjør det, så gidder ikke jeg å... Du, får, du må trippelsjekke absolutt alle påstander. Og uh, ja, og jeg husker ikke. Men det, det som er interessant, det er vel at denne planetet gjør med seg, der legger den de seg jo ut med uh, uh, andre klimaaktivister. Og det er jo selvfølgelig interessant, men ikke så interessant, at jeg gidder å kaste bort tid på, på å se den filmen um, må jeg se der ja, ja, her er en ting som ikke, ja, ok så kom jeg til å på det her nå jo, jeg vet ikke om dere så dere med uh, det var vel i forrige uke så ble det så mye, og, og norske medier også begynte å gjøre et poeng ut av at uh, nu har det, det uh, covid-19 tatt flere amerikanske liv enn Vietnamkrigen det begynte med at COVID-19 har tatt flere liv enn 9-11, flere liv enn Koreakrigen, og nå plutselig er det Vietnamkrigen. Jeg tenkte, hva? For en god sammenligning. For en jævla god sammenligning. Å likestille COVID-19 og Vietnamkrigen, likestille en pandemi med en forbrytelse mot menneskeheterne, jeg håper, ikke, jeg håper ikke Vietnam kommer i den situasjonen noen gang, hvor de sier, å, oh, nå har faen COVID-19 tatt like mange vietnamesiske liv som den amerikanske agresjonskrigen i år. Ja, faen meg, to-tre millioner, så går det rett i trepenalet som et resultat av det her. Det er noe ufølsomt og historieløst over det. Og jeg leste akkurat en artikkel i Washington Post av en eller del da, som skrev at, at Vietnamkringen, det, det her det, det er god det, han, han forsvarte eh, sammen, det å sammenligne pandemiene med krigen, og så, og så skrev han den klassikeren, eh, Vietnamkrigen er jo sett på som en feiltagelse, eller det, det ordet de bruker blunder at Vietnam er jo sett på som en blunder av mange ja, det var en liten feiltagelse der ikke sant? Det var ikke aggression. det var ikke en, en fucking krigsforbrytelse det var selvfølgelig vi kan jo ikke betrive aggressjon. Det er det alle andre som gjør. De, 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 ja, det skulle ta sig ut. Så vet du noen, det de, 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 er sånn her innovasjon de, Afghanistan. Det var en liten blunder. De mente vel. Selvfølgelig mente de vel. Men, øh, men ja, og så fan vad det, det var et eller annet øh. Oi, det? Nå det ting som skjer der ute. Och lite glömde där. Hur ska jag komma att prata om det? Men när ett par kompisar på barnskolan fick mig att tro eh altså den när var ju eh, eh, naiv för att si det milt. Och eh, det var som att testa flyrlarmet och de fick mig far mig att tro att det var krig. Benta peke ut och "Och ser du ubåten i vattnet? Fuck." Så hadde han bare ei hagle hjemme, så jeg måtte ta en kjøkkenkniv. Det var det jeg skulle bruke. Jeg vet da faen hvem jeg trodde det kom. Det var vel sikkert russere. Men jeg bare tenkte på det nå når det ene militærhelikopter fløy forbi. Akkurat i det jeg pratet om Vietnamkrigen. Hä. Hæ? Hæ? Det var også en uh, relativt irriterende uh, uh, i uh, morgenbladet om uh, det nya Louis J.K. Showet, eh, Sincerely, sincerely Louise G.K., det er Elise Dybvig som har skrevet det, jeg lurer om det er som var skrevet en, en slags uh, situasjonsrapport fra denne debatten jeg var med på med Tore Sagen og Jonas Støme etter denne fucking, uh, ja, dere husker jo, alt det der er gjerne å tøve. Hvor jeg bare følte at hun trekk alt for, ja, altså hun er veldig i sitt eget, altså hennes uh, gjenfortellinger, Altså, i, i stedet for å sitere korrekt, så tilegner hun meg eh, synspunkt. Altså, hun det jeg sier, og så utgjør det som om det var det jeg objektivt sa. Og det er bullshit. Og den der type tankegang kommer virkelig frem i det här. også. For jeg skal jo nemlig skrive og ha sett det nye Louis IK-showet. Eh, altså, for det første, bare, bare hør på tonen her. Men sin Louis CK har han altså tenkt at han har nok nytt materiale til å kunne fylle en time lang film av stand-up forestilling. på den. Han har tänkt at han har nok nytt materiale. Vel, han har jo nok nytt materiale til å fylle en time lang film av stand-up forestilling. Fordi det er jo en time lang film av med nytt materiale. Og la oss legge det til. Morsomt materiale. Selv om du fan ikke skulle tro det ut ifra denne jævla artikkenen. Uh, og så må jeg selvfølgelig understreke at uh, nå kan man se si at høys kritikkverdig det Louis Hike gjorde, og jeg bare, fuck is, jeg ble skuffet. Dette har vi vært igjennom. Men her, hun skriver at uh, Louis Hike er et eksempel på en mit hussak der det ikke fantes noe tvil om handlingens grensoverskriden og dypt krenkende karakter, samtidig som den ikke var på ett nivå som krevde umiddelbar involvering fra politi og rettsvesen. Nei, det skulle tatt seg ut. Det skulle faen meg tatt seg ut. Hvis du setter og snakker med noen, så plutselig bare setter du og runke. Og så legger du ikke på. Du lar person runke seg ferdig, men så involverer du politi og rettsvesen. Hvordan i helvete skulle det fungert? Og ja, jeg vet at det var andre situasjoner så var grovere enn det også. Men det som er så interessant for mig er at nu ser Louis Hiki i et nytt lys, men det er som om humoren hans, burde ha forandret, altså han var jo, han sa jo horrible ting, det var jo hans greie, men som å skrive, det her er et fair poeng å skrive, for at humoren skulle fungere var han avhengig av å bli oppfattet som sympatisk og opplyst på privaten. Ettersom grensen mellom liv og virke i Louis C.K.'s tilfelle visste seg å være uhyggelig fraværende, gir det nok av komiske muligheter, men disse gjør sannsynlig C.K. ingen forsøk på utforske, Vel, du trengte vel ikke å være noe jævla psykolog for å skjønne at eh, bare utifra materialet henne så er, denne, så er det her en man med eh, overdreven eh, fokus på runking. Det er det jo ingen tvil om. Og så, og igjen, hun har gjerne skrivet denne, denne artikken, men, men så, også, så skriver hun, og hun sitterer Louise ikke, «Jeg liker å onanere, jeg, jeg, jeg liker ikke være alene». Det er artig jeg kan fortelle dere, sier Louis Icke, løpet sin sikkert i Louis Icke. Og da mener hun at, for det hele hennes argument er at, hun, er at Louis Icke gir et inntrykk av at det kunne kun hans perspektiv, og sier vel det rett ut til en eller plass, det kunne hans perspektiv på det som har skjedd som er interessant. Og for det første, han är jo han. Og han vil jo på et nivå forsvare sig, Så det er klart han kommer med sitt perspektiv. Og den linja, jeg liker å runke, jeg liker være alene, det er alt kan si, det er avslutninger på en vits, hvor han faktisk, og det her nevner ikke med et jævla ord, og det er det jeg ser på igjen, det er uredelig. Du gir, du, du må gjerne tolv, du må gjerne, du må gjerne hate det faktum at han er tilbake som komiker, men det er så jævla uredelig å gi et inntrykk av at han på ingen måte prøver å ser sin egen situasjon utenifra. For det gjør han jo. Hvis dere har sett det showet, så ser du at han han snakker om hvordan dame kan gi inntrykk av at det du gjør er ok, når de på ingen måte syns det er ok. Jeg husker ikke nøyaktig hvordan det gikk, jeg husker ikke ordet, men, men det at han kun snakker ut fra sitt perspektiv, det er bullshit. Og jeg er enig, det burde vært mer om det. Jeg synes det burde vært altskillig mer selvkritisk. Men det lille han hadde om det han har gjort, var morsomt. Og det er ikke sant at han kun så det fra sitt jævla perspektiv. Og jeg, jeg føler på ingen måte at jeg må forsvare Louis Hikey. Det bare irriterer meg så jævlig. Noen, enten, enten er du uredelig, eller så, så, så har du faen ikke følt med. Da må du jo stått og spolte gjennom showet. Og det er jo eh, en veldig eh, rar ting å gjøre. Eh, og ja, like", så avslutninger. Stakkars han som liker å onanere, men som ikke liker å gjøre det alene. Det var en öppenbar vits. På samma måte kan man då säga att han vill pulta en unge. Jag gredde ganska förkastligt. Oj oh, ja, du skömpte at det var en vits. Hmm. Så i någon tillfäll har skönner vi någon en vits och i andre tillfällen ser det blodig jävla alvor. Jag syns det nu dissege show vad dritbra. Det går det. Men så mycket det var dritbra vad den nye Seinfeld är. har hört ut jeg begynte å dette ut etter ni minutter. Jeg så 18. 18 minutter av den nye showen hans på, eh, på Netflix. Og det er sånn, det er bare ikke min greie. For meg så er det anmasende og slitsomt og sinnssykt uinteressant. Det er altså, han har bare ingen perspektiv som engasjerer meg. Og det, det er liksom, han er jo Seinfeldt. Han er ja, selvfølgelig en av verdens største komikere gjennom tidene og alt det der. Men... Eh, jeg trenger virkelig ikke at han står og forteller meg at vi er avhengige av mobiltelefoner i 2020. Det, det, gir, meg, det gir meg ingen verdens ting. Så, uansett, um, jeg har bestemt meg for at uh, jeg skal prioritere uh, spørsmål fra Patreon fremfør vanlige mailer uh, fremover. Rett og slett bare fordi de på Patreon støtter meg og alt det der. Uh, så um, dere må fortsatt gjerne sende meg. Du, når vi er fan i det jeg sier det, så kommer jeg på at det var en mail jeg som jeg leste, som jeg burde, jeg burde ta her. Det er ikke på Patreon. Uh, ironisk nok, uh, gitt det jeg akkurat sa. Men uh, den det setter kanskje våres liv litt i, uh, i perspektiv. Skal vi se. Anonym. Uh, anonym leses helst før sending. Leses helst før sending, da jeg er en ræv av skribent. Her historien. Uh, Halva dag. Først Uh, må jeg vel starte med skryt, skryt, skryt og så videre, digger deg alt du gjør av underholdning og så videre. Jeg har ufrivillig havnet bakpå med podcastlytting både på debrief med dag og dialogisk men nå har jeg mange timer med underholdning foran mig. Så ura for det jeg sitter, i jeg sitter jo ufrivillig i en slags karantene kalt fotlenkesoning fotlenkesoning. Uh, to uker har gått uh, bare 11 uker igen. Det har vært moro å høre hvordan du bland du blant annet har reagert på uh koronakrisen, men fra mitt ståsted har denne pandemien bare vært bra. Jeg satt lagt opp når korona begynte. Andre januar satt in. og så innsatt fikk vi flere fordeler som enkeltrom, bedre middager, ekstra penger til ringetid. PS4 fikk vi også for å nevne noen av fordelene. Men ting er ikke en dans på roser selv om jeg har kommet hjem. Min samboer har jo selvfølgelig gått ifra mig, mens jeg satt inne. Den ene katten begynner å dø, og nå ser det ut som hun, og nå ser det ut som coronakrisen nærmer sig slutten noe som kan gjøre fortlenkesoningen litt vanskeligere. For da må jeg nok ut og jobbe som frivillig for fredtekst eller noe lignende. Det er jo bedre å sitte hjemme og lese bøker, ta igjen på podcast og serieverden som hänger henger veldig på. Så får jeg tid til å tenke over vilken egoistisk jævel jeg er og har vært. Så får man jo håpe på att jeg kommer ut av dette som et bedre menneske etter at soningen er over. Um, «Så nå kommer jeg til mitt spørsmål. Under soningen mi fikk jeg god tid til å tenke over alt og ingenting. Hva er det som gjør at norske fengsler skal være bland verdens beste? Da tenker jeg ikke på at folk oppfatter dem som fire stjernes hotell, for jeg sover på fire stjernes hotell, og fengsel er langt fra der. Jeg tanker da på rehabiliteringsbiten. For der jeg satt var det ikke noe opplegg fra kriminalomsorgen sin side som skulle hjelpe innsatte å bli en bedre borger.» Jeg satt riktig nok på et åpent fengsel, men det satt fortsatt folk med relativt lange dommer. En med en med fem år, mange med tre års dommer, og så videre og så videre. Eh, og, noe, og de har heller ikke noe ekstra opplegg med tanke på rehabilitering. Så det jeg kom frem til er at norske fengsler kjeder oss ihjel og skremmer en del. Ikke alle. Satt folk der som hadde sonet både 14, 11 og 8 år til sammen. Ellers er det slik at folk får tid til å reflektere over sine handlinger, och vi lägger sitt kriminelle liv bak sig. Nu är jag har gjort, eftersom jag hade klart att lägga min eh uh, lägga bak sig. Nu jeg jag har gjort, eftersom jag hade klart att lägga min kriminella fortid mig före jag mötte upp till soning. Ja, okej. Okay. Tog nästan 3 år fra från jag blev tatt till jag mötte sona. Det var mer straff än att sitta i fängelse faktisk. Så det att kriminalomsorgen tar på sig mycket av den så kallade ärren av å så god rehabiliteringsprosent er svadet, mener nå jeg. Men takk, takk for att jeg kan ventilere meg til dig uten at du ber om det. Jeg håper alt så bra till med til dig fruen, Sander og Morty. Jeg har ikke kommet lenger 30. april-episoden så jeg vet ikke helt hvordan stående er i livet ditt, men igjen håper det har det fint. Um, og så, her er greia, så jeg leser det her, og gjennom hele mail tenker jeg, ok, du satt inne för. Det kommer til å avgjøre mitt syn på deg. Hva du egentlig inne for? Og da kommer det. P.S. Jeg satt skråstøk zoner for en offerløs handling, såkalt grov narkotika overtredelse. Så slett du å på det. Takk for det, kompis. Det betyr at du mest sannsynlig ikke gjorde noe galt og ikke burde straffes. Men, uh, ja, takk for mig Altså, det her var... Uh, men uh, det, det var interessant, fordi greia er at i Norge har vi jo uh, særdeles, nå husker jeg ikke tallene, men, men altså a, av folk som sitter inne så er det veldig få. Altså, hva er det på norsk? Altså, det heter jo recidivism på, uh, på engelsk. Så jeg, jeg vet da faen hva du skal kalle det på norsk. Ja, som du sier, kriminellt tilbakefall at du havner ut på igjen på et eller annet vis. Um, så det er jo... Um, ja, det, det er jo en grunn til det, og jeg trodde at, ærlig talt at det var fordi det faktisk var at det var fokus på, på rehabilitering. Hvor faen har du datt ut igjen? Men, eh, interessant eh, å høre fra någon som har hatt litt annet opplevelse under, under pandemitida. Faen, det var en ting til. Det, her er problemet. Når jeg leste opp mailen så var det flere ting som datt inn i høyet mitt, og så klarer jeg faen ikke å på hva det var for noe. Men, også interessant å høre at, at dere fikk bedre, um, hva var det igjen? At dere fikk bedre mat, og, uh, jeg, dere fikk enkeltrom og bedre middag og ekstra penger til ringetid. PS4 også. Hæ? Sett du deg med ps 4 men din, mens, mens Breivik, han får bare sett med sin PS2. Um, men ja, og hele denne ideen om at uh, at, at folk oppfatter fengsel som et firestjernes hotell. Ja, ja, særlig et firestjernes hotell ville vært cheat hvis du ikke kunne forlate. Eh, det er vel det det er vel det åpenbare poenget. Fann, hvor gøy hadde det ikke vært hvis jeg leste denne mailen og tenkte, men denne fyren som akkurat du slo på ut av fengselen og fortsatt sett med fotlenke, han er jo ikke på Patreon, så da gidder jeg ikke å ta det her spørsmålet. Men uansett, takk for mailen, og eh, jeg håper alt ordner seg, jeg håper... Uh, jeg håper du får deg en ny katt og ny dame men poenget mitt var bare at jeg, jeg blir å prioritere uh, Patreon uh, Patreon fremover uh, og det, ja, så jeg, jeg lagde en uh, greie der uh, nå har denne episoden allerede vært en stund, så jeg tror vi, uh, vi sparer det til, til neste gang, nå var det et spørsmål som var interessant på Patreon, Simon spør hva uh, Verden er kompleks, og det kan ofte være vanskelig og tidkrevende å komme frem til sannheten om forskjellige emner. Ofte har man ikke tid og mulighet til å forstå en sak fra alle slags vinkler, og man må ofte stole på autoriteter og sin egen intuition. Når du uttaler dig og har en mening om en sak, hvordan balanserer du dette? Hvor mye setter du det in i saken? I hvor stor grad stoler du på forskere? Hvor mye stoler du på egen intuisjon? Um, vel, som komiker så forbeholder jeg meg av retten til å uttale meg bastant om ting jeg ikke har satt mig inn i i det hele tatt. Da er det forhåpentligvis med en humoristisk eh, undertone. Um, og så er det jo noen ganger jeg eh, satt meg inn i en sak også. Så, så altså, smittestopp-appen er jo, er jo uh, det mest åpenbare eksem eksempelet fra, fra nyere tid. Jeg tenkte det her er jeg nødt til å uttale om, men dette, det, ingrediensene i smittestopp-appen er ting som interesserer meg. Det overvåkning, det personverdenen, det är liksom principiell kontra pragmatiskt thinking allt det der, Eh och då brukade jag ju tid på att sätta mig in i det men, men, men her men men eh, du må være bevisst på din egna intuitioner, for För vet at mine intuitioner är att vara emot en sån app. Så då måste jag självföljligen sätta mig in i vilka argument den för eh i tillägg till liksom läs thing som är bekräftar som bekräftar min min intuition. Uh, men det er nesten litt vanskelig å, å, å svare på sånne her spørs, spørsmål i, når det ikke er mer konkret, altså det, det blir litt for, for hypotetisk, men for å si det sånn, så har jeg uh, ja, jeg vet ikke, jeg, jeg tror faktisk denne, det at jeg var akademiker i min tid har hjulpet meg litt når det kommer til akkurat det här. for jeg, jeg har jeg, jeg, jeg vet hvordan jeg skal gå frem for uh, å sette meg inn i en sak, og jeg vet hvor jeg ska- hvor jeg skal det både argumenter før og argumenter mot. Eh, Forskjønn er jo at, ja, sånn som så da jeg studerte og for eksempel skrev, ja, da skrev min masteroppgave om, om krigen mot terror, og skrev mye om invasjonen av Irak, så var jeg jo eh, ihuget motstander av krigen av Irak, og, og var ute i gata og demonstrerte mot den og alt det der. Men jeg kan huske at det, det, at det nesten føltes rart å, å lese artiklar och böcker som som argumenterade den krigen. Jag jag tror nog att jag kunne jag kunde läsa argumenten förstå dem, men jag tror inte jag provade och ja, jag tror inte jag på något tidspunkt var villig att låta mig överbevisa om om argumenten så hade vært varit god. Ehm um, med den krigen så var det ju inte när Christopher Hitchens gick klara att argumentera och överbevisa för en sak så um, så er det en dårlig sak, rett og slett. Men, men det er klart, i de fleste tilfeller så stoler jeg på forskere, men forskere er jo ikke en ting. Det, det er jo pandemien ett perfekt eksempel på. Det er jo mye forskjellige... Uh, ja. Det er mye forskjellige synspunkter der ute, og det er liksom ikke jeg. Det er mange sider av samme sak og alt det der. Uh, men ja, etter så så får du liksom en sånn... Du får en intuisjon på hvordan du skal gå frem for å, for, å, for å prøve å sette deg inn i noe. Uansett, la oss avslutte det her med et par tips. Daniel Fuckings Romano. Daniel Romano, folkens. Før et jævla unikum av en musiker. Han har gitt ut 1400 skive eh, det siste uka, mest sannsynlig. Nei, altså han er... Det er ingen som han... Altså han har, han har nu gitt ut to av topp fem skiven i 2020. Uh, han er helt fantastisk og han hopper mellom sjangerer, altså bare den siste måneden så har han gitt ut to plate en EP og herregud, så, så han, han kom ut med en skive som heter uh, Visions of the Higher Dream for en måneds tidssida, ja. helt fantastisk lukkeplate helt konge, strålende du, ja, perfekt skive uh, så kommer han ut med e han bare legger ting ut på Bankcamp, han er sånn som, for to år siden, så la han ut to skiver på Bankcamp, så lå de der i en måned, og så slett han dem, han tok dem bare ned, hvis du ikke hadde dem i den tiden, så var de borte for alltid, og platen var dritbra, men den siste morgenen, så han kom, først kom han med en så det har jo dreamskiver, fantastisk, så kom han med en EP, det var jo bare en rockerskive, så kom han med en EP med noe sånn, det høres nesten ut som pop-punk, og så kom han ut nu med en skive som heter content to point the way, som er en ren countryskive, och altså, han hoppar så jävla lätt med de schangrarna och det är fantastisk countryskiva. Den är er, det är helt strålande. Ehm um, den första rene countryskivan han gav ut sin, sin 2015. Så i morrast eh uh, vaknade upp sån i i 6:10. Eh uh, så blev det dåligt så satt jag på den plattan og så slog av flymodusen eh för att checka og da kommer det sånn en notification fra Bankcamp. Da har faen meg Daniel Romano noen utgivelser der ute. Da han kommer ut med, i tillegg kommer med en liveskive inni mellom alt det her, men da han kommer ut med en ny låt som er 22 minutter lang, og som også høres helt fucking konge ut, og som er en helt annen sjanger enn det andre tingene han, kort fortalt. Denne fyren er et jævla unikum, men i hvert fall sjekk, ja, Check Visions of the High Dream, check Content to Point the Way, sjekk hele jævla eh, diskografien hans, men det kommer å ta en stund, for fyren er faen meg produktiv. Fantastisk. Fantastisk. Uh, og så må jeg anbefale, det her er jo breaking news at den er fantastisk, men uh, 1917, den uh, første, uh, uh, første verdenskrig-filmen er jo, uh, ja, helvete, den var... Uh, den var uh, virkelig virkelig imponerende jeg mener den samme fylen som lagde uh, American Beauty i siden Sam and Mendes, Mendes og den er vel i altså, den er vel filmet i altså den er liksom, hva er du kaller du det one shot med ett lite avbrekk uh, det er fantastisk film, virkelig og når han var ferdig så satt jeg bare og tenkte helvete, det der var en opplevelse og så tenkte jeg også, ja det er det det er 65 tomme og surround lyd, men fan. Det här er noe jeg burde dra drevet mi på Kino for å se. Det er enkelte ting som virkelig burde ses på Kino. Men, men uansett, 1917. Fantastiske saker. Så ja, det var, det var ukens sending, folkens. Som sagt, send den gjerne fortsett. Altså, det er debrief podcast.gmail.com som er mailadressen min. Patreon.com hvis dere har mulighet og interesse av å støtte opp der. Mulighet til og interesse av å støtte opp det her, så setter jeg veldig stor pris på det. Uh, rate og review. Tips andre om podcasten. Jeg har lyst den ska vokse litt, så hvis dere kjenner noen som muligvis gitt å høre på det her, så, 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 så ja, gi dem et lite pirk. Bare sett på podcasten på telefonen med så flatrommet. Så, så får vi se hvor lenge de holder ut. Men uh, takk for at dere hører på. Vi høres veldig snart igen. Tjo og oh, hei! bästa brukare. Eh, du kan registrera köpen innebar med att ta bild av kvitteringen med appen och så kan du bara hiva hiva kvitteringen. Hur nydligt kan det bli? Och du fick en fördel också till regnskap med överkommeliga ord. Det är inte massa överkomplicerad ekonomisk terminologi. De kallar det köp och salg istället för vad de kallade på BI. Och du kan du kan få fint att sända pudringen din så sånn att du slipper göra det själv, hä? Det var det så